1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer eh, saludarlo, reencuentro en este podcast de Fútbol de las Estrellas, sin importar el día, la hora en la que nos sintonices y también quizá posiblemente sin importar el resultado de lo que se pueda dar en este enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid dentro de un derbi más de la Liga de España, pero como estamos reencontrándonos precisamente hace tiempo que ya no platicábamos juntos, primero que nada, el delegado de la Liga de España Alejandro de Gabriel, mejor conocido en el bajo mundo de las redes sociales como Jano de Gabo Alex, bienvenido, ¿cómo andas?
0: Hola, muy buenas noches Diego, qué gusto saludarte y nada, pues también hacemos este podcast en un mes de luto, ¿no? Para el fútbol, para el mundo del fútbol hace poco despedimos a a Diego, Armando Maradona, sí. de Sevilla y del Barcelona, entre otros equipos, y recientemente también a Pablo Rossi. Nos vamos quedando sin estrellas, al el Mundial 82, con Rossi, ahora Maradona en el 86. No quiero ser, eh, no quiero a jugar malos augurios, pero pero bueno, nos acercamos al 90, así que…
1: Sí, bueno, las del 70 y el 74 sí, siguen vivas, y el 78 también. Sí, 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 pero bueno, las estrellas
0: nos van dejando y, y bueno… Hay que, desde aquí
1: un saludo a, todo el mundo, a todos los aficionados y familiares. De acuerdo, pésame para, si es que nos llegaran a escuchar personajes cercanos, a Paolo Rossi, un delantero espectacular con la Juventus, y hoy tenemos a otro killer en este podcast de fútbol de las Estrellas, Nuño Pérez Pla, también parte de la delegación de la Liga de España. ¿Cómo estás, Nuño? Bienvenido, un placer saludarte, y estrellas que, así como bajan, también hay otras que suben, bienvenido.
0: Justo, buenas tardes, gracias a todas por invitarnos, ya sabes que lo hacemos muy felices este encuentro contigo y la verdad que sí, eh, se van a ser grandes estrellas, esta pandemia que está paralizando el mundo pues no para de traernos gracias, pero también como dices tenemos grandes jugadores que poco a poco van surgiendo, que futuras estrellas del fútbol que se van consolidando en la liga, eh, también en otras partes del mundo y veremos pues, esas futuras estrellas por pues, seguir con, con este gran deporte que con tanta ilusión vivimos.
1: Totalmente de acuerdo. Antes de comenzar con el tema que tenemos el día de hoy, que evidentemente será el Derby de Madrid, eh, qu- quiero eh, bautizar el eh, podcast porque, o bueno, mejor dicho, me pasaron eh, un bautizo para este podcast, el trío de Calaveras. Alejandro de Gabriela, a ver, explícame de qué estamos hablando.
0: Pues mira, estábamos ahí hablando, digo, y no, no sabía yo la expresión de dónde venía el trío Calaveras, y hemos estado hablando y resulta que es un trío mexicano de los años, no sé, de hace mil años, y, y no sé, es una expresión que se dice mucho, y, y mira, pues aquí el río Calaveras del fútbol mundial, de la liga española, pues aquí con Diego, Nuño y yo mismo, pues mira... Si lo bautizamos así,
1: pues encantado. Sal, sale bastante bien a, a final de cuentas. Eh, empiezo a revisar los eh, números, porque también en, llegaremos, evidentemente, eh, Nuño, a la fabulosa cifra de los. Eh, primero, si mando, estoy 179 derbis y luego será 180 para la vuelta. A, a reserva también del tema de los eh, descensos y del ascenso del, del Atlético de Madrid. Pero eh, así como existía esa manta de se busca rival para un derby de la capital, pues hoy no sé si pueden aplicar eh, realmente esos términos entendiendo la actualidad del Real Madrid y del Atlético de, de Madrid que a final de cuentas no le pega el conjunto colchonero al cuadro merengue desde aquellas semifinales en el último partido europeo del Calderón.
0: Sí, ese famoso tifo que se vio ahí en el Santiago Bernabéu, ¿no? que se busca rival digno para derbi digno, Sí, creo que marcó un antes y un después ahí en el, en el derby de Madrid, donde hubo una época que el Madrid pues eh, veíamos que llegaba a estos partidos como siempre favorito. Y desde la época Simeone vemos que se ha conseguido, como bien has dicho, revertir esa situación. El Atlético Madrid creo que ha conseguido pues eh, ser como esa criptonita del Real Madrid. Siempre que se llegue este partido, es un partido que, que cuesta al Real Madrid, que ha perdido muchos puntos, que el Atlético Madrid pues como he dicho, parece ser que le tiene tomada la medida y veremos a este fin de semana qué sucede. Vemos que el Real Madrid viene pues, con una temporada muy regular que, que está perdiendo, dejando ir puntos muy importantes, pero que en los momentos importantes se está poniendo las filas. Eh, se vio que venía con partidos perdidos eh, previos al Clásico y supo pues hacer un gran partido. Esta semana con el partido de Champions, que tenían que demostrar para poder seguir ahí y pasar a octavos de final, pues lo han conseguido hacer. Y este fin de semana se pues, eh, vuelve un León herido en Liga que tiene ganas de, de sacar esos tres puntos. Ya veremos qué pasa y el Atlético Madrid viene con un ritmo increíble. Invicto eh, en, en la Liga con un buen partido también en Champions League. Y veremos también qué pasa y a ver si tenemos suerte de seguir viendo a de edad que está jugando pues, bastante bien en el centro del campo con esos minutos que están los Cholo y que se está ganando su confianza.
1: Sí, esa es una parte muy importante para tocar porque Guerrero está en el terreno de juego... Eh, habla también de cómo está jugando el Atlético de Madrid y, y hablabas eh, hablaba Nuño Alex del estilo de juego o de la manera en cómo ganó eh, el Real Madrid en el eh, Sánchez Pizjuán ganó tirado atrás y también en contra del Villarreal cerró cerró el partido tirado atrás ya no digamos lo que sucedió en eh, Valencia que no pudo desafortunadamente ni siquiera reaccionar el equipo eh, merengue eh, pero parte de los estilos no o sea de lo que hoy vemos en una que parece crisis o una situación eh, neta irregular en el Real Madrid y en un equipo al que le exigimos tanto y donde parecía que nos acostumbrábamos a verlo jugar tirado atrás como el Atlético de Madrid, hoy ni siquiera sale con un contención fijo como esto Reyra, que lo tiene guardado en el banquillo, ya no hablemos de cómo se le fue Tomás Parti. Hoy juega tratando de proponer fútbol, Diego Pablo Simeone.
0: Sí, yo creo que también lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Eh, Se han han intercambiado un poco los papeles, Eh, el Real Madrid pues eh, también está jugando de una forma adaptada los jugadores que tiene la verdad pues una temporada complicada con fichajes con pocos fichajes eh, jugadores que ya también pues están avanzando sus carreras no con, con pues eh, con muchos años ya y muchos partidos en las piernas y, y bueno pues yo creo que Cinedin la verdad es que está haciendo ...pues lo que puede es un gran entrenador y está adaptando el, el, el juego al, al, al tipo de equipo que tiene, ¿no? Es eh, al contrario que el Chelo Simeone, tiene una auténtica plantilla enorme, con un fondo de armario espectacular... ...como dices tú, pues las rotaciones de jugadores importantes, Torreira, y Torre Herrera, van, jugando, van entrando y saliendo... ...en Champions, en Liga, eh, está armando un, un, centro de campo, un centro de campo muy potente con Coque a nivel eh, selección española, campeona del mundo... Eh, jugadores que, que están destacando, Trippier, Lodi, están, están empezando también a despuntar, ese invento que se ha hecho ahora mismo con Marcos Herrera, que también está de, de titular de la Selección Española, que adelanta a la posición y está marcando goles. Eh, la estructura defensiva la mantiene, o sea, estábamos, de hecho, antes estaba invicto en, en la Liga, también solo con dos goles en contra, y o sea, mantiene toda su estructura defensiva, y aumentando los niveles goleadores, ¿no? también con, con Luis Suárez, con ese fichaje que, que realizaste esta temporada y, y bueno, pues la verdad es que marcando muchos goles, recibiendo pocos, líder de la, de, líder de la tabla, ¿no? Y, y, y yo creo que favorito en este partido del sábado.
1: Claro, incluso a mí me lo platicaba ahora fuera del aire de Nuño con uh, Alex y, y yo digo, ¿y es que en qué zona del terreno del juego el Real Madrid es mejor en cuanto a plantilla que el, que el cuadro de, de Diego Simeone, o sea, porque veo por ejemplo en los extremos a, a un Carrasco en un mero ejemplo, y ya te cedo la, la palabra, eh, veo a Carrasco volar por las bandas, y es que me fijo y digo es que el Real Madrid no tiene un mejor extremo que hoy lo pueda hacer Carrasco, ese debería de ser Eden Hazard, eh, y hoy ni siquiera ni Vinicius, ni Rodrigo, y por donde queramos buscarle, no tiene un extremo como el futbolista belga, y, y así nos vamos por posición por posición, y es muy difícil encontrar donde el Real Madrid pueda ser superior
0: Sí, la verdad que era una cosa que anteriormente pues se solía ver pues, eh, muy fácilmente, ¿no? que el Real Madrid era mucho más potente en muchas de las líneas, hablando de algunas posiciones que el Atlético de Madrid siempre ha tenido jugadores espectaculares, pero actualmente, y yo creo que el trabajo que lleva haciendo el Cholo con el equipo que tiene, y como dice Alex, con ese fondo de armario que tiene el, el Atlético de Madrid, la verdad que se pues, eh, supera en casi todas las posiciones al, al Real Madrid, Sí que es verdad que el Real Madrid está con un centro del campo que está fuerte, Modric por mucho que lleve ya eh, pues muchas temporadas en sus pies es un jugador que sigue dando la talla con pues ahí con con Casemiro, con Kroos etcétera que, que, que consolida mucho ese centro del campo del Real Madrid, pero sí que es verdad que la parte de adelante se ve que Benzema pues eh, sigue haciendo grandes partidos, sigue posicionándose como uno de los mejores goladores tanto en la Champions League como en el Real Madrid como de la Liga y sigue dando de qué hablar metiendo esos grandes goles decisivos. Pero pues sí que es verdad que a nivel extremo pues, eh, vemos que le falta ese, ese esos jugadores decisivos al Real Madrid que terminen de, de ayudar a llevar el balón a, a, a la red. Y, y tenemos en el Atlético de Madrid, por el caso contrario, jugadores que, que sí que están ayudando a, a conseguir eso con, pues, con los datos que tenemos ahora mismo: ¿no? que lleva eh, pues, invicto en Liga, que está haciendo grandes actuaciones en Europa y que está aportando mucho. Hay que hablar, está el Atlético de Madrid.
1: Claro, eh, eh, yo me fijo, perdón, eh, adelante, Alex. Sí. No, yo quería, quería también lanzaros que, que no, lo que no sé, Diego
0: Nuño, lo que veis es que veis una, la, yo creo que la posición más igualada ahora mismo de los dos equipos es la portería. Claro. Tienen a los dos mejores porteros del mundo, Courtois o Black, eh, los dos a un nivel espectacular y yo creo que ahí es donde más igualado está ahora mismo el, el partido, ¿no? O los dos equipos, no sé qué opináis.
1: Yo creo sí. prácticamente lo mismo que tú, salvo que ahora, ahora lo que me diga Nuño, pero sí siento que hay una situación que termina favoreciendo al equipo de Diego Pablo Simeone, es que defiende tan en bloque el conjunto colchonero Nuño, que es muy difícil hacerle daño a Black tocó Cover, el, el, el partido reciente en contra del Valladolid, prácticamente ni sufrió el cancerbero esloveno, a, antes por Champions en contra del Bayern Múnich, salvo ese penal que le terminan haciendo a Thomas Mula y que termina ejecutando el jugador alemán, fue de lo poco que le pudo llegar al cuadro bávaro, y, y en el Real Madrid, sí vaya, que depende de su defensa si hay otra diferencia, creo yo que la puedo encontrar es que anteriormente había un Diego Godín que era todo un zaguero, todo un líder en la última zona por parte del equipo de Simeone, que hoy no lo tiene pero que no depende ya de tener un defensor de esa calidad y veamos al Real Madrid de quien más depende es de Sergio Ramos el tipo que sí creo que no tiene el Atlético de Madrid hoy día Sí, o sea
0: lo que mencionaba, creo que estamos viendo ahí a dos porteros que son espectaculares que creo que dan una seguridad a sus equipos eh, a la hora de jugar que es bestial, eh, pues también hay que mencionar pues, a Ter Stegen ¿no? que también es otro porterazo que tenemos en la Liga y que creo que con esos tres porteros podemos hacer el top 3 de mejores porteros actuales de, del mundo y la verdad que, que eso que mencionas de Sergio Ramos se ve que, que por mucho que a veces veamos que falle Sergio, creo que es una figura que el estar ahí ya intimida al rival, creo que da la confianza a sus propios eh, compañeros para jugar con más agresivos, jugar con el balón más fuerte, hacer movimientos pues que normalmente no se suelen ver, como es en el caso de Barán de que cuando no está Sergio, se entierra más atrás, le cuesta sacar el balón, eh, lanza muchos balones fuera que realmente no llegan a ningún lado y desde que está Sergio pues lo tiene a su lado, pues la verdad que el, el movimiento del Real Madrid con el balón y en la defensa pues se consolida bastante. Entonces, eh, veremos cómo se desempeña este partido. El Atlético Madrid, como dices, eh, tiene una defensa muy sólida, con, pues liderada también ahí en la parte de atrás con un porterazo que creo que intimida mucho a la delantera, pero veremos a ver si, si esa delantera rojiblanca es de, de delantera eh, merengue, consigue pues, eh, pasar las manos de Llano que estamos viendo que es muy complicado.
1: Claro, eh, yo lo que tengo de duda es que no nada más en el estilo de juego, y, y en línea por línea el plantel parece que el Atlético le ha dado la vuelta al al Real Madrid, sino que también al momento de fichar parece no sé si sea trabajo de los entrenadores de la situación de sinedín Zidane y de Diego Pablo Simeone, de, de haberse adaptado en algún momento Simeone Alex a lo que tenía y ahora poder incluso elegir de una baraja o o sin Edín Zidane de buscar rescatar a la generación que le dio tres Champions consecutivas Eh, la situación en donde parece que el Atlético ya eh, parece, encuentra esa transición que le costaba trabajo la temporada pasada a Diego Pablo Simeone, un Renan Lodi que parece que vuela, un Mario Hermoso que empieza a contar eh, que tiene lo de Héctor Herrera que había llegado a coste cero, que tiene guardado en la banca inclusive todavía Felipe Monteiro eh, y todavía le encuentra la mejor temporada de su carrera, eso sí, después de mucho tiempo, y lo empieza a recuperar a Ángel Correa eh, Simeone. Del otro lado, Zidane creo que le está costando el tema de manejar los extremos, lo de Vinicius tiene partidos irregulares, lo de Rodrigo no termina por ser un futbolista titular, a pesar de que en cada actuación demuestra, Y, y en defensa parece que todavía Zidane tiene ese cosquilleo de seguir metiendo de vez en cuando a Marcelo para algunos partidos claves, y no puede el futbolista brasileño comparado con lo que sí le da Mendy.
0: Sí, lo comentábamos al principio. Son dos situaciones totalmente opuestas. Cholo Simeone, pues también lleva muchos años en el de Madrid y, efectivamente, eh, ya conoce perfectamente su plantilla, su forma de jugar y va intentando adaptar eh, temporada sí, temporada no. Pues le salen algunas piezas mejor que otras. Este año, como dices tú, pues he encontrado la mejor forma de de muchísimos jugadores que tenía, con esos grandes fichajes que ha podido realizar. Joe Félix también empieza a encontrar también su sitio, yo creo que, que, que bueno pues se ha liberado un poco también de esa etiqueta ¿no? de gran fichaje, el sustituto de, de Grisman ha cogido esas, esa buena posición. Charlos Simeone al final es un gran entrenador, eh, conoce perfectamente su plantilla y está simplemente ahora mismo está gestionando en cada partido qué jugadores pueden entrar o salir la otra parte es lo que comentaba también sobre Zidane. un granísimo entrenador conoce también a su plantilla mucho más larga porque eh, mucho más de largo porque bueno pues no ha habido tantos fichajes esta temporada y, y su trabajo ahora mismo o su gestión es adaptarlo a, a cada partido ¿no? eh, como decías tú pues intentar recuperar a Marcelo, intentar recuperar al a mejor eh, Sergio Ramos y Barán en, la, en el centro de la defensa Benzema todavía sigue eh, siendo el principal referente eh, Modric también tiene que aparecer eh, no acaba de, de, de de entrar en juego pues jugadores que a principio de temporada prometían mucho, como Edgar Hazard. Y, y bueno, los dos son grandes entrenadores, saben gestionar perfectamente su, sus plantillas y, y cada uno con, con una situación con, muy diferente, no como comentaba. Eh, yo creo que esto acaba de empezar también, llevamos apenas 13 partidos. Eh, bueno, le quedan algunos más porque empezarán más tarde, pero, pero bueno, veremos que, que, que esto va a remontar. El Atlético de Madrid seguramente mantiene al mismo y el Real Madrid pues eh, efectivamente como siempre pues eh, remonté en las últimas en las últimas partes de la temporada ¿no? como ha ahora el Champions por ejemplo todo el mundo lo, lo tenía como descartado y de repente pues primero de grupo no o sea, es, es, siempre tenemos que contar con, con estos equipos y con estos grandes entrenadores
1: Sí, lo que sí es que todavía hay un trecho en donde creo que para este partido, Nuño, tiene esa tranquilidad. del Atlético de Madrid de jugar tiene partidos pendientes. El Real Madrid tiene uno menos pendiente que el conjunto colchonero, pero hay una diferencia de puntos tan importante como para jugar el partido proponiendo incluso el equipo de Simeone.
0: Sí, tiene un buen colchón y yo creo que a pesar de ese colchón el Atlético de Madrid en los últimos partidos, ha salido a proponer, no ha salido a meterse atrás y les juega de tú a tú al Real Madrid, como hemos dicho. Eh, se ven con esa situación de favorito. Creo que ya le tienen tomada la medida. Este partido a partido de Simeone, pues creo que a todos los merengues nos duele cada día más. Entonces, eh, yo creo que siempre, como he dicho, es un partido que en los últimos años eh, da miedo. O sea, da miedo enfrentarse al Atlético Madrid. Viene muy fuerte. El Cholo creo que es un entrenador que, que está haciendo una labor espectacular con el Atlético Madrid, da igual los jugadores que les pongas, eh, que él sabe sacarles el brillo, es un jugador, es un entrenador que yo creo que también se posiciona mucho como jugador por todo lo que ha vivido y la verdad que transmite muchísima fuerza a sus jugadores y, y lo demuestran pues, semana tras semana, eh, tanto en Champions como en la Liga y se demuestra ahora pues, con, con esos resultados que están teniendo en en, en la competición española con ese liderato, con un buen colchón y, y, y haciendo unas actuaciones, eh, están invictos actualmente a jornada 12 de, de la Liga.
1: Sí, eh, hay algo que me llama mucho la atención y ya estamos prácticamente en la recta final de, de este espacio de fútbol de las estrellas en la versión del derby de Madrid y se lo quiero preguntar a ambos. Primero a ti, Alex, ¿en, en qué mundo cabe la posibilidad de que un estratega que ha ganado o que está por convertirse en eh, el máximo ganador en la historia de un club como el Real Madrid tenga tanta presión y haya tantos partidos y tantas conferencias en donde siempre está Zinedine Zidane en la mira. Y del otro lado tenemos al técnico mejor pagado del planeta, 24 millones de euros anuales a Diego Pablo Simeone que no ha ganado eh, situaciones recientemente, se metió a la final de la Supercopa pasada, lo... Más que le recuerdo recientemente, si mal no estoy, es la Europa League del 2018. De ese tiempo para acá, si mal no estoy, Diego Pablo Simeone no ha conseguido un trofeo y no está en riesgo su cabeza. ¿Cómo está ese tema? O sea, ¿por qué uno, habiendo ganado tanto, está tan en riesgo y el otro, sin embargo, a pesar de lo que se maneja, tiene la continuidad, incluso está por llegar el próximo 26 de diciembre a nueve años al frente del Atlético?
0: Efectivamente, los dos son grandes entrenadores. Como venimos diciendo durante toda esta plática, eh, están en clubes muy diferentes, con, con diferentes objetivos, diferentes exigencias. Al Real Madrid, efectivamente, se le exige ganar eh, prácticamente todo cada año. Es eh, igual de complicado que mantener a un equipo como el Real Madrid siempre peleando por todos los títulos, sobre todo viendo de, de dónde venía, ¿no? de, de, de un equipo a la deriva, cuando lo, cuando lo agarró el Cholo Simeone, eh, sin identidad... Y bueno eso es lo que se le pide al equipo al de Madrid al, y al simeone ¿no? O sea, intentar pelear por todo y, 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 y ojalá ganar algún título. A Real Madrid es que se le exige todos los títulos todas las temporadas, ¿no? Es un equipo grande, que, que, que históricamente pues el de, 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 de número uno en el mundo y en la liga, eh, junto al FC Barcelona, y, y efectivamente la exigencia son, es diferente, los entrenadores son enormes y grandísimos y, y, y saben, saben manejar esto perfectamente. Eh, al final mi conclusión es esa ¿no? la, 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 los dos grandes entrenadores tienen exigencias diferentes en situaciones muy opuestas y los dos lo hacen muy bien en su, en su objetivo ¿no? eh, que, son, que son, al final y al cabo son, son diferentes en cada equipo
1: ¿Es momento, Nuño, entonces para empezar a exigir un poco más a Simeone? Es
0: eh, un momento hombre, yo creo que el Atlético Madrid y los aficionados cada vez se exigen más eh, pues creo que la Liga siempre por ejemplo es un en los últimos años ha visto que la Real está siendo más competitiva, que hay más posibilidad de que equipos como el Atlético de Madrid pues pueda ganarlo, vemos a la Real sociedad también que está muy fuerte y creo que este año pues se están posicionando como, como posibles campeones de, de esta competición y respecto a Champions, Europa League, etcétera, vemos al Atlético de Madrid que ha conseguido llegar a dos finales. Son cosas que equipos de, del Tier One, que podamos llamar equipos históricos de Europa, llevan mucho tiempo sin conseguir. Y el Atlético de Madrid, callados, eh, sin hacer mucho ruido, con su partido a partido, pues vemos que están haciendo ruido en, en Europa, que están haciendo ruido en España. Y sí que puede ser que sea el momento que, que se exija más. Y estoy seguro de que la directiva del Atlético de Madrid ver, eh, tiene más ambición y quieren, quieren ganar de esos títulos y poder seguir llenando su vitrina. Entonces. Eh, Veremos si se le exige más, pero yo creo que la Atlético de Madrid tiene, tiene muchos papeles para hacer algo grande este año y esperemos verle levantando algún trofeo esta temporada.
1: Sí, que, que sería un buen ingrediente y para muchos hoy día quizá el Atlético es el candidato número uno a poderse llevar la Liga de España. Nos tenemos que despedir de este fabuloso espacio, fue breve pero muy divertido, la verdad que muy animado, el trío de Calaveras. Alejandro de Gabriel, como siempre, un placer.
0: Un placer igualmente, Diego, muchas gracias.
1: Nuño Pérez plau, un placer como siempre y ojalá que vuelvan pronto.
0: Muchísimas gracias a ti Diego, un placer como siempre y espero que nos vemos pronto. Un abrazo enorme.
1: Igualmente. Y un saludo a todos los que nos han escuchado dándoles las gracias en este podcast de Fútbol de las Estrellas. El Derby de Madrid, un derbi en donde parece que la situación se ha revertido y se ha invertido con el Atlético de Madrid y el cuadro de de Zidane.